0: 지난해 11월 미국 상무부는 갑자기 한국 반도체 기업들의 영업기밀 자료를 요구해서 받아갔습니다. 그리고 올 6월에는 한국에 새로운 생산 공장을 지으려 했던 대만의 한 반도체 기업이 이걸 미국에 짓는 걸로 계획을 바꿔버렸습니다. 진나 러먼드 미 상무부 장관은 대만의 이 반도체 기업을 설득해서 한국이 아니라 미국에 유치시키는데 이거 성공했다 이렇게 자랑하듯 밝혔습니다. 한국에서 받아간 이 반도체 영업기밀 자료, 이걸 활용했다고 그렇게 믿고 싶지는 않습니다. 아, 그리고 지난 5월 한미정상회담에서 바이든 대통령은 한국의 반도체, 자동차, 배터리 기업들이 미국에 44조 원을 투자한다는 계획에 실망시키지 않겠다, 이렇게 화답했습니다. 그렇지만 이후 FTA 체결국인 한국에 아무런 사전 설명도 없이 한국산 전기차를 지원 대상에서 빼버렸습니다. 뒤늦게 정부 대표단이 미국으로 건너가서 이거 사정해보려 했지만 이미 늦었고 마지막으로 한미정상회담에서 단판을 지을 것으로 좀 기대했지만 은 이것도 회담 자체가 무산됐습니다. 주는 게 있으면 받는 것도 있어야 합니다. 받을 게 없으면 주지도 말아야 합니다. 그래야 글로벌 호구라는 소리 듣지 않습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제 스타키 12월 9일까지 사연받고 있습니다. 사연은 홍사의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 미국이 기준금리를 세 차례 연속 0.75%포인트 껑충 올렸습니다. 원달러 환율도 결국 1,400원 넘었었습니다 아, 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 아, 숫자들이 매우 안 좋습니다. 다 빨간불이에요. 뭐 일단 미국 연준이 기준금리를 0.75%포인트 올렸어요. 이거 어떻게 평가하십니까?
1: 예, 제가 한달 전에 나와가지고 0.50% 올릴 것이다 이렇게 말씀드렸습니다. 아, 그러셨나? 예, 틀렸습니다. <웃음> 예, <웃음> 예, 틀릴 때도 <웃음> <대로 웃음> 있는 거죠, 뭐. 예, 제가 그때 그렇게 본 거는 <웃음> 예. 예, 미국 경제 성장률이 물가는 좀 높지만 많이 둔화될 것이다. 음, 예. 예. 그런데 저는 이번에 f m c 경제 전망보고 깜짝 놀랐어요. 예, 지난 6월달에 올해 미국 경제 성장률이 1.7%로 전망해 놨는데요. 예. 이번에 0.2%로 급격하게 낮췄습니다. 그렇게 경기는 나빠지고 있거든요. 예. 예, 그런데 물가가 예상보다 좀 높았기 때문에 예. 이렇게 금리를 올릴 수밖에 없었던 것 같습니다.
0: 그런데 어, 0.75라는 그 숫자가 예. 어제 박종훈 기자하고 잠깐 얘기를 했는데 예. 미국의 연방준비제도가 어쨌든 기준금리를 지금 계속 올리고 기 있는데 예. 가성비가 굉장히 떨어진다. 예. 이게 물가를 잡으려면 확실하게 뭔가 연준에서 우리 물가 잡을 거야라고 예. 예상을 뛰어넘는 그렇게 해야지만 이게 물가가 잡힐 것 같은데 예. 금리는 금리대로 찔끔찔끔 올리면서 내성이 생기다 보니까 사람들이 예. 예상한 대로 정도로만 딱 그만큼만 올려버리니 예. 물가는 물가대로 못 잡고 금리는 금리대로 올라가고 이 가성비가 예. 굉장히 떨어진다. 이의견 어떻게 생각하세요?
1: 그거 맞는 말인 것 같습니다. 아. 사실 모든 경제 변수에 충격을 줘야지 예. 그게 경제 효과로 나타나거든요 예. 예, 그래서 사실 어제 1.0% 올렸으면 은 예. 사람들의 물가 소비 기대 심리가 많이 물가 상승 기대 심리가 많이 떨어졌을 거예요 예, 그런데 이번에 0.75% 올리고 또 다음에 0.75% 뭐 시장 예상대로 예. 예, 그렇게 올린다고 그러니까 오히려 저 시장에는 좀 부정적 영향을 주는 것 같아요 근근데
0: 어, 이번에 그 제가 이렇게 보니까 지금 그간 미국에서 계속 이번에 세 차례 연속 0.75%포인트 올린 거잖아요. 그런데 예. 지난번 두 번째 때까지는 예. 어, 예상하고 부합했으니까 예. 아, 0.75 정도 올릴 거야라고 그전에 다들 시장에서 예상을 하고 있다가 딱 연방준비제도에서도 그 숫자대로 그만큼 올리니까 예. 주식시장은 미국 주식시장은 그날부터 막 그때는 폭등을 했거든요. 그런데 예. 이번에는 오늘은 예. 이번에는 폭락했어요. 예. 이거는 어떻게
1: 봐야 되나요 이거. 주가를 결정하는 게 금리하고 경제성장, 기업이익증가리거든요. 예. 예, 그런데 이번에 금리는 올랐지만 경제성장률 말씀드린 것처럼 1.7에서 예. 0.2%까지 낮춰버렸다는 겁니다. 예. 아. 그러니까 금리가 오르더라도 기업이 경제수익률만 높으면 주가는 오를 수가 있거든요. 예. 예, 그런데 경제성장률 1.7에서 0.2%로 과감히 낮춰버리니까 야 진짜 실물경제가 나빠지고는구나. 음. 예, 그래서... 금리보다는 이번 주가 하락은 실물 충격인 것 같습니다. 음. 예, 그런데 제가 보면은 예. 올해 미국 경제 가 0.2% 성장하기도 힘들고요. 예. 저는 올해 마이너스 성장이라고 보고 있어요. 1분기, 2분기 마이너스 성장했고 3분기는 예, 지금 뭐 GDP 나오라고 거의가 애틀란트 연준에서 미국 경제의 분기 예측을 제일 잘하는 단어라고 그러는데요. 3분기 예. 보니까 좀 예상치가 0.3이에요. 예. 4분기는 마이너스 성장할 겁니다. 어. 예, 그러면 미국 경제가 올해 연간 마이너스 성장일 것이다 예. 예, 미국 경제 전망이 연준이 얼마나 틀리게 하고 있냐면요 예. 작년 말에 올해 미국 경제가 4.0% 그랬었지. 성장한다고 그랬어요 그런데 1년도 안 지났는데 0.2%로 낮췄습니다 예, 제가 보기에는 이것도 높을 거라는 겁니다 마이너스 성장 마이너스 나올 거라는 거죠 예, 그런 경기 충격이 지금 주가 락에 금리보다도 더 영향을 주지 지 않느냐 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 또 그, 그 얘기도 하더라고요. 그러니까 점도표라고 있잖아요. 예, 예. 점도표라는 게 그러니까 미국그 연방준비제도에 예, 예. 이번에 금리 올린 그 위원들이 열, 19명이라면서 예, 19명입니다. 19명이 각자 나는 이 정도 올려야 된다고 내년에 올해 말에는 이 정도까지 는 올려야 된다고 생각해 예. 내년에 이 정도까지 올려야 된다고 생각해 자, 개인 의견이라면서요. 예, 예. 개인 의견입니 이게 또좀 화제던데 점도표그더 그러니까 충격적이라고 그러던데.
1: 예. 그래서 지난번 6월달, 9월달, 12월달, 일년에 세 번, 네번 점도표를 찍거든요. 3, 예. 6, 9, 12월. 그런데 요라고 이번 거 9월 비교해 보니까 6월에는 평균이 한 3.35%에 근접했었어요. 그 점도표 연... 중간값이. 그러니까 올 연말 평균값이. 금리가. 예, 연말 아하. 금리가. 예. 예. 그런데 이번에 보니까 4.4%로 1%포인트 가량 올라가 버렸거든요. 아하. 그래서 미연준이 이번에도 금리를 올렸지만은 예. 지금 이번에 금리 올려가지고 3.0에서 3.25%지 않습니까? 예. 그러면 4.4% 평균이 된다는 거는 앞으로 두번 남았거든요. 그렇죠. 11월 12월. 예. 두 번에 걸쳐가지고 최소한 1.25%포인트 올린다는 겁니다.
0: 그러니까 한 네. 번은 0.75, 한 번은 0.5, 예. 0, 최소한. 네, 0 5그래서
1: 어제 그박 기자가 말씀하셨다 그렇습니다만 예. 이번에 한 1%, 1.5% 올려버렸으면 은 예. 나중에 뭐 기대 심리가 하그 물가 상승 기대 심리가 음. 줄어들면서 더 정책 효과가 있을 수가 있죠. 예. 그런데 이렇게 시장이 기대한 만큼 찔끔찔끔 올립니까? 인플레 기대 심리 잡는 데는 좀한계는 있었던 것 같습니다.
0: 왜 그랬을까요? 그러면 저 어쨌든 0 7 5라는건 누구나 다 누구나 다는 아니겠지만 많은 사람들이 예상을 했잖아요. 예. 어, 파월 연준 의장도 뭐 언급을 했었고. 예. 근데 좀 기대 인플레를확 이번에 잡으려면은 예. 이왕 어차피 그 고통을 감내해야 될거 예. 1.0으로 왜안 하고 0.75만 했을까요, 그러면? 은
1: 저는 경기 둔화를 속으로는 우려하고 있다고 생각하고 있습니다. 음. 1.7에서 0.2% 성장률을 낮췄다는 거는 예. 정말 그 3개월 사이에 큰 폭으로 낮춘 거거든요. 예. 그만큼 미국 경제가 짧은 시간에 나빠지고 있다는 겁니다. 경제 성장이 아. 이렇게 떨어지면 시차를 두고 수요가 이축 되니까 물가 상승률이 예. 낮아질 수가 있어요. 예. 그래서 어제 연준 기자 간 다음에 이렇게 보니까 뭐 아직도 뭐 금리라는 생각지도 말라 물가 상승에 대한 거기에 따른 고통보다도 예. 금리를 인상하면서 소비 투자 가계 기업 위축 그 정도는 상대적으로 작게 빨리 끝날 것이다. 예. 그래서 금리를 계속 올려야 되겠다. 뭐 이런 그 예. 발언을 했습니다마는 그럼에도 불구하고 내심으로는 이경제성이이렇게 떨어진 거 보면은 조금 걱정을. 이거 실물 경기에서 저는 걱정을 하는 단계라고 보고 있거든요 예. 그래서 1, 1%포인트 못 올렸다고 보고
0: 있습니다 그 현재는 아직 미국에서는 경기 침체가 지금 닥친 건 아니죠?
1: 1분기, 2분기 마이너스 성장했죠. 아, 마이너스. 1분기 연, 연율로 마이너스 아, 1.6%, 2분기 0.6% 마이너스 성장했거든요. 그래도 고용은 굉장히 좋은데. 네. 그래서 아. 선진국에서 2분기 연속 마이너스 성장하면 경기 침체다 그러는데요. 예. 경기 침체가 아니라는 것은 GDP의 70%를 차지하고 있는 소비가 증가했고 음. 고용이 예. 증가했어요. 예. 네. 그런데 제가 예상해 보니까 요올 4분기 소비도 감사하고 예. 고용도 이미 미국의 일부 기업들이 고용을 줄이고 있거든요. 예. 저는 4분기 고용도 감소하리라고 보고 있어요. 아. 그래서 4분기 내년 1분기 가면 은또 연속 2분기 마이너스 성장하면서 예. 아마 경기 침체 진단이 나오리라고 보고 있습니다. 아. 네, 그래서 물가도 중요하지만 은 중앙은행의 또 다른 목표는 고용 극대화거든요. 예. 그래서 물가 안정하고 고용 극대화인데요. 그동안 고용은 많이 늘어나고 물가가 오르니까 금리를 올릴 수밖에 없는데 지금까지는 고용이 괜찮은데 앞으로 고용이 줄어들 수가 있다는 거죠. 음. 그런데 미국 노동시장 보면 정말 탄력적이에요. 예를 들어서 2020년 3월, 4월 이두달 사이에 요 미국 일자리가 2200만 개나 줄어들어 버립니다. 그 2200만 개가 뭐냐 면은 10년 늘어났던 일자리를 단두달 사이에 아. 줄여버린 게 미국 기업이라는 겁니다. 예. 그래서 앞으로 음. 경기가 나빠지면 요 예, 미국 기업들이 그렇게. 갑자기 일자리를 줄여 버릴 수가 있다는 거죠. 아. 예, 그래서 이런 우려도. 조금씩 나오는 것 같습니다. 아,
0: 그래서 이번에 1.0까지 그렇게 크게 좀 화끈하게 예, 예. 물가를 확 잡으려고 하지를 못했던 거군요. 그러니까. 예, 그렇습니다. 예. 자 미국도 그렇지만 당장 우리나라도 다음 달에 이제 10월 12일에 한국은행에서 기준금리 이제 어, 결정을 하잖아요. 예. 어, 이참용 하는 총재도 계속 0.25%포인트지 앞으로 두 우리나라는 두번 남았잖아요. 예예. 기준금리 예. 결정이 예. 0.25%포인트 정도씩 이렇게 올릴 예정이라고 다뭐 예. 미리 얘기는 했었는데 예. 입장은 좀 바뀐 것 같아요.
1: 예, 뭐 입장이 좀 바뀐 것 같습니다. 미국이 예. 이렇게 금리를 많이 올려버리고또뭐점 예. 덮여 보니까 11월 12월에도 많이 올린다고 음. 그러니까 우리나라도 어느 정도는 또 뒤따라 가야 되거든요. 예. 예 지난번 금통이 끝나고 기자간담다면서이 총재가 하는 이야기가 우리 저 한국은행이 정부에는 독립했지만 은미 연준에는 의존적이다. 이야기, 못 했다고 예, 독립하지 못했다고 예. 했죠 독립하지 못했다 그런 예. 이야기를 했는데 예. 미국이 이렇게 금리를 올리고 또 11월 12월 예. 올린다고 그러니까 우리도 선제적으로 금리를 더 올릴 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 예. 그래서 당초 뭐한 0.25%포인트 저도 그 정도 생각했는데요. 예. 0.50% 올릴 가능성이 상당히 높아지고 있는 것 같습니다. 근데 문제는 뭐냐면요. 사실 우리도 경제가 나빠지고 있거든요. 그렇지. 1분기, 2분기 우리는 플러스 성장했어요. 그런데 지금 수출 증가세가 많이 둔화되고 있고요. 예. 아마 제가 전망하면 10월부터 수출 증가율이 마이너스로 돌아설 것 같습니다.
0: 그것마저도 무너지면 안 되는데.
1: 그러면 우리 경제도 4분기, 내년 예. 1분기에는 마이너스 성장할 거라는 거죠. 네, 그리고 음. 금리를 인상하면요 미국이나 우리나라 보면은 한2 분기 정도 시차를 두고 실물 경제에 가장 많은 영향을 주거든요 예. 소비 투자에 음. 그러니까 이미 금리 인상했던 것이 서식 실물 경제에 나타나는데 여기서 금리를 더 올려버리면은 우리도 심각한 경기침체를 겪을 음. 수밖에 없다는 겁니다 그래서 음. 사실 통화정책 하시는 분들은 지금 굉장히 고민스러운 시기인 것 같습니다
0: 그럼 그상그 논리라면은 한국이 미국 따라서 금리를 왜냐하면 이창용 한국은행 총재도 예. 한미 간의 금리 이제 역전에서 그렇게 차이 좀 벌어지는 거 예. 어, 감내할 수 있다 한국 경제가 한국 기초 체력이 경제 기초 체력이 튼튼해졌기 때문에 그 정도는 예. 감내할 수 있다고 했잖아요. 예. 안 올리면 안 됩니까?
1: 저는 뭐안 올려도 크게 문제는 안 되리라고 보고 있습니다. 예. 왜냐하면은. 기존 금리는 미국보다 우리 지금 2.5%고 미국 3.25%까지 올렸으니까 기준 금리는 미국보다 우리가 이제 훨씬 더 낮아졌는데요. 시장 금리는 아직도 우리가 미국보다 높거든요. 예를서 들 우리 10년 국채 수익률은 3.9%예요. 미국은 3.5% 3.6% 안팎이거든요. 국채 수익률은 우리가 아직도 높다는 것입니다. 예. 그래서 미국이 금리를 올리면은 채권 시장에서 돈이 많이 빠져나갈 것이다. 이런 이야기인데요. 예. 근데 우리 국채 수익률이 아직은 미국보다 더 높다. 예, 그리고 사실 그 우리 주식은요, 예. 애국인들이 한뭐 26% 가지고 있고 미국 사람들이 애국인 중에서 한 40% 정도 가지고 있어요. 그런데 예. 채권은 국적별로 발표가 안 되는데요. 우리 채권을 미국보다 아마 중국이 더 많이 가지고 있을 거예요. 아, 예. 음. 예. 그런 의미에서 뭐 금리 차가 좀 나더라도 미국으로 음. 채권 시장에서 돈이 많이 빠져나가지 않을 것이다. 뭐 그런 의미의 이야기인 것 같습니다.
0: 그런데 채권시장에서도 지금 주식시장은 몰라도 채권시장도 지금 돈이 외국인 자금이 빠져나가기 시작했잖아요. 지난
1: 지난 8월 달에 약 3천억 정도 빠져나갔는데요. 뭐
2: 뭐 우리 어. 채권시장에서
1: 규모에 비해서는 그렇게 큰 수준은 아직까지는 아니라고 생각하는데요. 물론 여기서 더 많이 빠져나가면 문제가 되죠. 그런데 외국인들이 우리 주식은 한2 0 6% 육 퍼센트 가지고 있는데요. 예. 채권은 구점구 퍼센트, 한십 퍼센트 정도 가지고 있어요. 예. 그래서 여기서 뭐 미국 돈들은 빠져나갈 수가 있는데요. 예. 중국 돈이나 이런 다른 나라 돈들이 예. 우리 채권 시장이 있다는 것이죠. 예. 예를 들어서 우리 금리가 이제 미국 금리하고 비슷하게 됐지만은 뭐 일본 국채 수익률 십 년짜리가 영점이 퍼센트 되고요. 뭐 유럽 금리 아무리 높다해도 우리보다는 높은 나라는 없거든요. 음. 그러니까 일본 국채 유럽 국제 투자하신 분들은 투자하는 애국인 투자자은 우리 채권 예. 가지고 있을 거라는 겁니다. 아, 네. 우리 채권, 우리 국채 수익률이
0: 훨씬 더 이, 그, 일본이나 유럽보다 높으니까 많이 주니까. 그런데 예. 오늘 그 이번에 그 미국에서 금리 인상하면서 미국 국채 금리도 굉장히 올라갔고 우리나라 국채 금리도 굉장히 올라갔다면서요. 예. 미국 국채 금리가 올라가는 건 제가 이해가 되는데 우리나라 국채는 왜 이게 올라갔을까요?
1: 앞으로 저 기준금리 인상할 것이다. 아, 우리나라도 예. 음. 이런 기대가 지금 그러니까 앞서 말씀드렸습니다만 10월에 우리나라도 빅스텝 할 것이다 이런 기대가 오늘 시장에 적용하면서 국제 수익률이 올라간 것 같습니다 아. 그런데 제가 보기에는 지금 우리 국제 10년짜리가 3.9% 정도 되는데요 장기적으로 우리나라 국제 수익률은 명목 GDP 성장률하고 비슷한 추세를 보이고 있어요
2: 음.
1: 그런데 우리나라 명목 잠재 성장률이 제가 추정해봐 한 3% 정도 나오거든요. 예. 3% 정도가 10년 국채 수익률이 적정 수준이라는 겁니다. 예. 예. 그러면 지금 3.9%니까요. 뭐 적정 수준보다 높기 때문에 예. 저는 여기서 많이 올라갈 가능성은 낮다고 보고 있습니다.
0: 아, 더 올라갈 가능성은 낮다. 그런데
1: 예. 지금도 사실 굉장히 높은 거잖아요. 예, 높은
0: 사실 채권 그 금리가 높다는 거는 예. 이자를 많이 준다는 거잖아요. 그러니까. 예, 예. 안 팔리니까 이자를 많이 주는 거잖아요. 예, 그렇죠. 어? 예. 사람들이 안 사니까. 예. 그거 위험할 수도 있어. 예. 잘못하면 떼일 수도 있어. 예. 이런 뭐 극단적으로 말하면은. 예. 그러면 채권에서 어쨌든 그 채권을 발행해서 그 사업자금이나 이런 걸 조달하는 여러 기업들이나 이런 예. 데서 그 사업자금을 조달하는
1: 게좀 점점 힘들어 진다는 얘기 아니에요? 그러면? 그렇죠. 힘들어지죠. 우리나라가 회사채 수익률 AA 등급이 보통 회사채 수익률이라 고 그러는데요. 예. 이건뭐 4.5%가 넘었고요. 예. 그다음에 등급이 낮은 그 BB- 이런 것들은 수익률이 10%가 넘고요. 사람들이 잘안 삽니다. 아, 그렇죠. 그래서 등급이 낮은 회사들은 지금 회사채 발행하기도 힘들고 은행에서 돈 빌리기도 굉장히 아. 힘들죠. 그리고 더욱 중요한 거는 요 지금 우리 기업의 36% 중소기업의 42% 정도가 이자 보상 비율이 1미만이거든요. 음,
0: 이자도 못 낸다. 그일 예, 년간
1: 영업이익 내 가지고 이자도 못 갚는 기업들이 예. 32% 예, 중소기업은 36아 전체는 음, 예. 예, 중소기업은 42%나 된다는 겁니다. 예. 이런 기업들은 자본 시장에서 자금을 조달할 수도 없고요. 예, 그리고 음. 금리는 올랐고 앞으로 경기가 나빠지면은. 지금 버티고 있는데 그래서 예. 내년과 저는 버티기가 상당히 힘들 거라는 겁니다.
0: 그럼 채권 시장에서 그렇게 돈이 안 돌면은 그 그게, 그게 금융 금융 경색이 오는 거잖아요. 그건 그 위험한 거 아닌가요?
1: 예. 위험한
0: 거죠. 기업들이 자금 조달을
1: <웃음> 예. 네. 못 하고요. 돈줄이 막힌다는 예. 거 아니에요. 돈줄이 그러니까. 막히고. 돌지 않고. 예, 예. 그래서 요새 그 돈이 많이 풀렸는데 돈이 다 어디로 갔느냐. 예. 지금 돈이 많이 숨어 버리고 있습니다. 예. 우리가 갯벌 가면은 개들이 정말 많이 있있지 않습니까? 아, 예. 딱히나하면 그렇게 많던 개들이 순간에 다 없어져버려요. 그돈 예, 예. 지금 절대 금액으로는 굉장히 많이 풀린 거거든요. 예. 예, 그런데 경색됐다는 거는 그 돈이 어디로 가냐면요. 예. 안전자산으로 가버려요. 요새 안전자산이 음. 은행의 정기예금이거든요. 아 정기예금으로? 예, 특히 이자 돈, 많이 주니까? 예, 2년 뭐 정기예적금. 예. 그래서 기준금리 올리고 그 금리가 높으니까 예. 돈들이 그리 숨어버리고 있습니다. 아. 그 돈들이 옛날에는 뭐 단기 요구불의금, 저축성의금, MMF에 남아있다가요. 예. 주시장이 좋으면 주시장으로 얼른 가고 부동산시장이 좋으면 부동산이주으로 갔는데요. 예. 그래서 주시장도 안 좋고 부동산시장도 지금 안 좋기 시작했기 때문에 예. 그 돈들이 은행에정기 적금으로 지금 숨어버리고 있는 거니다 아. 그래서 돈이 안 돌고 있고 경색되니까 뭐 기업도 어렵고 금융시장도 다 같이 어려워지는 음. 거죠.
0: 아니 그 경제쇼에 나온 이제 그 어떤 분 중에서 그런 얘기도 해요. 그러니까 그런 어, 금융 당국이 네. 그런 예적금 그 이유를 네. 어, 좀 낮출 수 있다. 네. 선진국에서는 그렇게 한다. 네. 미국에서는 네. 낮춰서 대출 금리를 좀그 왜냐하면 예그 예적금 금리가 높아버리면은 은행들도 어쨌든 대출금리를 높일 수밖에 없잖아요 예. 그러니까 예적금 금리를 낮추면은 예. 대출금리도 낮아질 수 있다 기준금리를 예. 올리더라도 예. 그게 가능한 얘기입니까
1: 예, 그게 뭐 시장에서 결정돼야 되지만은 <웃음> 예. 뭐 은행은 그래도 어느 정도 허가 네. 공적인 기관의 이라 예, 역할을 성격이 하니까 있으니까. 예. 저는 정부가 은행 그런 금리 결정에 어느 정도 개입할 수 있다고 보고 있습니다. 그렇군요. 네. 자, 그
0: 환율도 좀그 오늘 결국 1,400원 넘었어요. 1,409원. 어제보다 하루 만에 15.5원이 뛰었거든요. 예. 네. 얼마까지 가겠, 갈 겁니까? 이거 환율이?
1: 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 뭐 요새 저증권사 네. 이코노미스트를 저 조사해 보니까 뭐 네. 1,480원도 나오고 평균이 1,430원이라고 그러는데요. 네. 뭐 거의 1430원 근접은 해 가고 있는데 예. 근데 제가 보기에는 거의 저는 정점 무렵에 아 있지 않느냐. 지금이. 예. 그렇게 생각하고 있습니다. 아, 그럼 1500원 간다는 얘기는 그냥 그뭐 교수님은 별건 로 신뢰하지 않으시네. 예, 저는 뭐학률적으로 굉장히 낮다고 생각하고 있고요. 예. 예. 지금 우리 원화 가치가 떨어지는 여러 가지 이유가 있습니다. 우리 예. 경상수적 적자 들어들고 무역 수지 적자 확대되고 그다음에 외국인이 최근에 주식 팔고 여러 가지 요인이 복합적으로 정하면서 합율이 떨어지고 있는데요. 예. 가장 중요한 요인은 미국 달러 강세거든요. 예. 예 그러면 미국 달러가 왜 강세를 보이는가 예, 그거는 미국 물가거든요. 예. 예, 미국 물가가 지난 8월에 콘센서스가 한 8.1이었는데 음. 실제로는 8.3 나오면서 야 물가가 음. 이상만큼 안 떨어지네. 예. 미국이 금리를 더 인상할 것이다. 예. 예 그러면서. 달러 가치가 더 오르고 있거든요. 그런데 예. 제가 미국 물가가 지금 모든 지금 불균형, 모든 문제의 음, 근원인데요. 그렇지. 예. 예, 미국 물가를 생각하면 은 저는 연말에는 한 6.8%, 예. 내년 하반기에는 3%대 진입하리라고 보고 있거든요. 무슨 근거로? 예. <웃음> <웃음> 예 그동안 그 물가 예. 상승을 일으켰던 게 공급 예. 측면에서는 예. 예, 글로벌 공급망 문제였고요. 예. 그다음에 원자재 가격 상승이었죠. 예. 근데 공급망 문제는 아직도 남아 있습니다. 예. 예, 그런데 원자재 가격은 떨어졌거든요. 그래서 아. 원자재 중에서 제일 중요한 게 국제 유가인데요. 예. 뭐 WTI 이게 120달러까지 갔다가 최근 85달러 안팎까지 예. 떨어졌거든요. 예. 물가가 떨어지면 바로 1개월 시차를 두고 소비자 물가 영향을 주고요. 그런데 예. 공급 측면보다는 저는 수요 측면에서 물가 하락률이 많다고 보고 있어요. 예. 음. 미국 소비가. 말씀드렸지만 음. 올 4분기 내년 상반기에 죽 예, 미국 경제가 심각한 점은 예. 침체에 빠질 것이다. 예. 소비가 줄어들면 은 물가 상승률이 낮아질 수밖에 없고요. 물건을 안 사니까 사람들이. 예. 그리고 미국 통화 정책 보면 은참 예. 탄력적이에요. 예. 흔히들 그 미국 전 세계적으로 적정 통화 증가율은 명목 GDP 성장률하고 비슷해야 된다. 아. 이게 예. 경제학 교과서에 나오는 그 피셔방 정식이라는 거거든요. 예. 예. 그런데 2020년 경제 위기를 겪으면서 그 적정 수준보다 예, 미 연준이 20% 포인트 이상 돈을 많이 공급해버렸거든요. 예. 그게 물가 상승을 일으킨 거죠. 예. 예, 그런데 올 2분기 보니까요, 적정 통화 공급보다 한 마이너스 3% 포인트씩 돈을 덜 공급하고 있어요.
2: 예.
1: 돈을 극격하게좀 줄이고 있다는 것이죠. 예. 예. 이렇게 되면 이게 시차를 두고 한 4분기 정도 시차를 두고 물가 안정 요인으로 작용하거든요. 예. 음. 네, 그래서 공급 측면보다는 저는 수요 측면에서 음. 소비가 많이 줄어들고 통화 긴축 영향이 서서히 나타날 것이다. 음. 네, 그래서 미국 물가 상승률이 낮아질 것이다. 그럼 원달러
0: 환율도 좀 내려갈 것이다. 네, 네.
1: 달러 가치가 저는 거의 정점이라고 보고 있어요. 아. 지금 달러 지수가 111일 정도 되는데 아. 물론 제가 틀릴 수도 있습니다만 은 네, 그리고 제가 제일 중요하게 보는 거는 달러 가치가 너무 가대평가됐다는 겁니다. 지금 예. 예. 국제 결제 은행에서 매달 그 실질 실효 환율이라는 걸 발표해 가지고요. 예. 그 나라 통화 가치가 얼마나 가대 평가됐느냐 어. 가소 평가됐냐 이걸 평가하는데요. 지난 8월 기준 으로 어제 발표된 것 보니까 달러 가치가 네. 한 30% 정도 가대 평가돼 있어요. 그런데 어. 달러 가치가 어. 30% 가대 평가된 거는요. 2000년 이후 처음입니다. 어 2000년에
0: 과대평가됐는지 과소평가됐는지는 어떻게 정하는 알수 있는 거예요?
1: 실질 실효한율이라고 그는 아. 거라 좀 미국하고 거래하는 나라들 교역량 해가지고 가중출를 두고 그 상대국 환율뿐만 아니라 물가까지 전부 고려해가지고요. 음. 네, 그게 국제결제은행에서 매월 발표를 해주거든요. 그런데 아. 네. 그거로 보면 은 2000년 이후로 지금 달러가치가 가장 가장 평가됐는데 2000년에는 예. 무슨 일이 있었냐면 은 1990년대 중반에 미국에서 정보통신혁명이 있었지 않습니까? IT I T. 버블. 그렇죠. 어, 생산성이 크게 증가해버렸어요. 특히 그 이전에 미국의 연평균 생산성 증가율이 1.5%였는데요. 96년에서 2000년까지는 2.9%까지 증가해버렸거든요. 생산성이 증가하다 보니까 소위 말해서 공급곡선이 우측으로 이동하고 미국 경제가 고성장 저물가를 동시에 달성했습니다. 이런 것들을 미국 사람들의 신경제다 골디락스 어. 이코노미다. 미국 경제를 굉장히 낙관적으로 보면 나스닥 시장에서 엄청난 거품이 발동했다가 붕괴됐거든요. 예. 예. 미국 경제가 역사적으로 보면 그때가 제일 좋았던 것 같습니다. 예. 그런데 문제는 음. 그때만큼 달러 가치가 가대평가돼 있다는 거죠. 지금? 예, 예. 음. 그때 그렇게 막 거품이 터, 터질기
0: 직전? 터지기 직전입니다. 처럼.
1: 그리고 나서 음. 거품이 터지면서요. 미국 예. GDP가 세계에서 차지하는 비 31%였는데 그게 2008년까지 23%로 줄어들거든요. 음. 그러면서 달러 가치가 무려 40%나 떨어져요. 음. 그런데 지금이 저는 그때보다도 경제도 그때보다도 아. 덜 좋은데 달러 가치는 그만큼 가대평가됐다는 건 아. 지나치고 아. 시간이 갈수록 적정 수준에 접근해 갈 거라는 겁니다. 그런데 그...
0: 아까 교수님 말씀이 지금이 원 달러 환율이 정점이다. 지금 1,400 원늘 9원 예. 이 정도가 정점일 것이다라고 한 근거가 예. 미국이 그러니까 경기가 안 좋아질 것이니 예. 물가 상승도 이제 정점에 오고 이제 내리막길로 예. 걸, 내려갈 것이다. 예예. 그러면 달러 가치도 당연히 금리도 이제 내려갈 거고 예. 달러 가치도 내려갈 것이다라는 거잖아요. 제가 뭐 교수님에 대해서 토를 다룬건 아니고, 아닙니다. 뭐 다른 의견 전제할 수도 있습니다. <웃음> 뭐 그러니까 말은 할수 있어 물어볼 예, 수 있으니까 예, 예, 예. 지난달에 미국 소비자 물가 그 발표됐을 때8 예. 3퍼 나왔잖아요. 예. 그게 전 달보다는 내려가긴 했지만은 근원 소비자 물가라고 있잖아요. 예, 예. 에너지하고 식량을 예, 에너지. 뺀 예, 예. 이거 나머지 일반 예. 뭐 집세니 뭐 일반 예. 물건값 이런 거, 예. 이건 오히려 더 올라갔잖아요. 그거6
1: 뭐 3로 그러니까 더, 오히려 더 올라갔죠.
0: 저는 그게 매우 좀야 이거 심각한데 이렇게 봤거든요 왜냐면은 예. 예. 여태까지는 전가의 보도처럼 우리가 핑계를 항상 댔던 게 미국도 파월도 그랬고 예. 지금 물가 올라가는 거 우리 잘못이 아니고 러시아가 전쟁 일으켜서 또 그리고 예. 식량 수출 안해서 그것 때문에 지금 물가 올라가는 거야 이것만 잡히면은 물가 이거 잡혀 그러니까 우리 책임 아니야 이렇게 했는데 예. 그게 아니라는 얘기잖아요 예. 석유하고 식량 때문에 올라가는 게 아니고 지금 일반 소비자들의 수요가 폭발해서 지금 올라가는 거구나라는 예. 걸 지난달에 우리가 본 거잖아요. 예. 이게 다음 달 가서라도 그게 소비가 죽겠습니까? 이렇게 올라갔는데.
1: 예. 물론 저 그냥 헤드라인 소비자 물가 8.3%보다 예. 뭐 말씀하신 것처럼 근원 물가 통화 정책이 훨씬 더 중요합니다. 예. 근원 물가 그렇게 안 떨어진 거는 어그 집세 네. 그게 미국 근원물가지수에 거의 4 0 가량을 차지하고 있거든요 아니 그러니까
0: 네. 그 부분도 얘기를 했어요 그런데 네. 제가 그래서 느끼는 네. 거는 네. 그냥 아마추어인 제가 느끼기로는 네. 아 처음엔 소규 핑계를 대더니 그다음에 식량 핑계를 대더니 이번엔 집세 렌트비를 네. 핑계를 대네 네.
1: 이 생각이 좀 저는 들거든요 네. 그런데 제가 뭐 예상해 보면요 네. 지금 미국 집값이 저는 앞으로 심각하게 떨어지리라 고 보고 있거든요 아. 오늘 저 미국에 거기 팔월 기존 주택매매, 헌집 주택매매가 발표됐는데요. 예. 거래량이 작년 동기보다 20% 떨어졌더라고요. 예. 집값도 예. 많이 떨어졌어요. 예. 이제 떨어지긴 초기라는 겁니다. 물론 집값이 떨어지고 일정 시차를 두고 집세가 떨어지기는 하는데요. 예. 내년 상반기 되면 집값 떨어진 효과가 집세에도 음. 좀 영향을 미칠 거라는 겁니다. 음. 예. 그렇군요.
0: 그래서 어쨌든 그러면 은 어, 물가 상승률은 근원 소비자 물가도 이제 어 지난달에는 올랐지만은 오늘서 예. 깜짝 놀랐지만 내려갈 것이다. 예. 그 부분 한번 좀 보겠습니다.
1: 예, 그런 소비자 물가가 <웃음> 어제 예. 그 연준에서 발표한 것 보니까 6월에는 4.3이었는데 내년에 아니죠 이번에 4.5로 올렸고요 예. 그 다음에 내년에는 2.7에서 3.1로 음. 올리기는 올렸는데 예, 저는 이것보다는 음. 좀 낮아지리라고 보고 있습니다. 그렇군요. 예. 그리고 환율 좀 다시 한번좀 들어가면 이게 환율이. 음,
0: 아까 그 1,409원 오늘, 그러니까 네. 어제 하루 만에 15원이 올랐는데, 이창용 항능 총재도 그렇고, 추경호 부총리도 그렇고, 얼마 전까지 그렇게 크게 걱정하지 않아도 된다라고 했거든요. 왜냐하면 이게 그 다른 통화보다도 원화는 오히려 더덜 떨어졌다. 네. 뭐 다른 통화라는 게 이제 N화나 그 유로화 뭐 이런 거에 비해서 우리가 좀덜 떨어졌다라는 얘기고, 추경호 부총리도 대외 건전성에 지금 문제가 생긴 거 아니다 그래서 뭐 걱정은 안 해도 된다라고 했는데 조금 오늘부터는 좀 그~ 좀 워딩이 좀 달라진 거는 같아요 예. 추경호 부총리도 이 금융시장 외환시장 높은 불안정성이 상당기간 지속될 가능성이 있다 이렇게 예. 얘기를 했거든요 우리나라 대외 건전성 그 펀더멘탈 이게 문 튼튼한 거는 맞는 건지 지금 환율 봐서는 제가 왜 이런 말씀 드리냐면은 엔화나 유로와 이런 기축통화국들하고 우리가 비교를 할게 아니고, 예. 싱가포르 화폐나 대만 화폐, 뭐 예. 말레이, 인도네시아, 예. 이런 화폐들은 그렇게 많이 안 떨어졌거든요.
1: 예. 뭐 말씀하신 것처럼 이머징마켓 통화 중에서 우리나라가 제일 많이 떨어졌죠. 예. 뭐 우리가 선진국에 비해서도 엔화 그러니까. 빼고는 우리 통화 가치가 제일 많이 떨어진 거거든요. 예. 뭐 이런 의미에서는 걱정해야 됩니다. 예. 근데 우리 통화 가치가 왜 이렇게 많이 떨어지느냐. 예. 예, 그거는 우리 경제에서 수출 비중이 너무 높기 때문입니다. 우리 GDP에서 작년 기준에 예. 수출이 차지하는 비중이 44%거든요. 예. 그래서 대경제가 나쁘다면은 우리 경제가 제일 먼저 타격을 받는 것이죠. 예. 예 그래서 지금 우리 무역수지 흑자 뭐에서 적자로 돌아서 적자 폭이 계속 확대되고 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 의미에서 대수출 의존도가 너무 높기 때문에 예. 우리나라 통화가치가 다른 나라 통화가치보다 세계 경제 좋을 때, 나쁠 때더 영향을 받을 수밖에 없는 것 같습니다. 그런데 이게 2008년 상황, 2008년에 음. 온 달러 환율이 1,500원, 뭐 2009년 2월달, 3월달 1,500원이 넘었었거든요. 과연 1,500원까지 갈 것인가? 저는 이 정도는 아니라고 보고 있어요. 음. 그때하고 많이 달라지는 게 우리가 대부분에서는 많이 개선됐었습니다. 예를 들어서 아. 2008년에 요 예. 우리나라 대순자산이 277억 달러였어요 그런데 예. 작년에 4,479억 달러였고요 올해 2분기에 많이 줄어들었습니다마는 3,861억 달러입니다 예. 순자산이요 음. 우리가 순채권국이라는 것이죠 네네. 네, 그리고 애완 보유액도 뭐 4,300억 달러 좀 넘고요 근데 저는 저 9월 들어가지고 적자폭이 아. 좀 줄어들고 있거든요 원자재 가격이 에너지 가격이 음. 좀 떨어지면서. 예. 음. 를 들어서 8월 1일에서 20일까지 우리나라 무역수시 적자가 102억 달러였어요. 예. 예. 그런데 9월 1일부터 20일까지 통계가 발표됐는데요. 뭐, 말까지 발표돼서 조금 더 정확한 추이를 알수 있으면 41억 달러로 예. 예. 적자폭이 이제 예. 많이 줄어들고 음. 있거든요. 원자재 가격이 떨어지기 때문에. 예. 그래서 이런 것들을 보면은 예. 저는 우리 한율이 뭐 1,500원, 음. 1,400원대 후반 이갈 음. 가능성은 상당히 좀 낮다고 보고 있습니다. 낮다?
0: 예. 낮으면 은 낮더라도 어 지금 1,400원대에서 그러면 그더 내려갈 가능성도 있. 그럼 옛날처럼
1: 1,200원대 정도로 내려갈 가능성도 있는 거예요? 저는 연말에는 뭐 1,280원 근처까지 내려가리라고 보고 있습니다. 1,280원 근처까지? 예, 예. 음. 그 이유는? 달러 가치가 하락할 것이기 때문에. 달러 가치가 하락할 예. 것이기 때문에. 저는 4분기에 미국 경제가 예. 상당히 소비가 감소하고 고용도 감소하면서 예. 미국 국제 수익률이 많이 떨어지리라고 보고 있습니다.
0: 만약에 떨어지면 환율이 떨어지면 무역 수지도 당연히 개선이 될 테고. 그런데 예. 만약에 예. 환율이 그더 올라가지는 않더라도 떨어지지 않는다면 계속 이 상태가 이른바 뉴노멀로 1,400원대 정도의 예. 예. 환율이 그냥 고착화돼버리면은 예. 그럼 무역 수지는 좋아지진 않을 거 아니에요? 좋아지진 않고 그냥 그, 어, 그, 이 상태로 그냥 계속 그, 가는 거 아닌가?
1: 예. 뭐 무역 수지는 뭐 한율보다는. 예. 뭐 국내 의 경제상. 예. 그런데 지금 원자재 가격도 떨어지고요. 우리 소비가 이축되고 있거든요. 소비가 이축되면은 예. 수입이 줄어들 수밖에 없다는 거죠. 예. 음. 그래서 어떻든 저는 뭐 10월, 11월. (9월부터) 무역수지 이제 적자폭이 줄어들고 있습니다만 (10월) (11월) 가면서 원자재 가격도 떨어진 영향이 반영되고 예. 소비가 입축되면서 예. 수입이 줄어들면서 무역수지 적자는 축소될 거라는 겁니다 예. 물론 이게 좋은 일은 아니에요 예. 음. 축소 균형적으로 가니까요
0: 그리고 그 어쨌든 외환 지금 환율이 계속 올라가다 보니까는 이번에 뭐 한미 정상회담이 좀 있었으면은 여기서 그 한미간 그 통화 수합 이것도 네. 좀 논의가 오갈 것이다. 대통령실에서 좀최상목 경제 속이 이렇게 잠깐 그 비스무리하게 우, 그 우는 뛰었었어요. 그런데 네. 뭐 결국은 정상회담은 이제 불발됐으니까는 네. 뭐 앞으로도 그냥 정상회담은 불발됐지만은 통화 수합 같은
1: 거는 가능성은 좀 있는 얘기입니까? 그건 우리나라보다 미국이 해줘야지 해주는 거죠. 물론 그렇지. 네. 그건 그렇죠. 네. 그런데 저는 그것보다도 네. 요새 저 국민연금하고 한국은행하고 통화 수합하자고 그러지 않습니까? 그게 더 효과가 있을 거라고 생각해요. 국민연금하고 한국은행이 어떻게 통화수업을 같은 원화를 쓰는데 어떻게. 아니 국민연금이요. 예. 해외주식 투자를 지금 27%하고 내년에는 네. 해외주식 주식 비중을 30%까지 늘리겠다는 겁니다. 어. 그러면 해외주식 살려면은 달러를. 애한시장에서 네, 달러를 네. 사야 돼요. 예. 그런데 그거를 아. 애한 시장에서 사지 말고 예. 한국은행이 가지고 있는 외환을 빌려주겠다는 겁니다 아. 네, 그리고 한국은행 국민은행 가지고 저 국민연금이 가지고 있는 원화를 예. 서로 음. 가지고 있다는 겁니다 네. 그러면 국민연금이 애한 시장에서 달러를 안 사면요 예. 달러 수요가 줄어드는 거죠 그럼 환율이 안정될 수가 있는 거죠 이게 더는 어. 우선 우리 애한 시장 안정에 더 크게 기여이라고 보고 있고요 어. 사실 국민연금이 지금 이제 해외 주식 비중이 27% 정도 되고요. 국내 예. 주식 비중은 17%밖에 안 돼요. 예. 그런데 국민연금이 해외 주식 비중을 줄여버리고, 예. 돈 가져가서 우리 주식 사면요, 예. 그 외환 시장도 안정돼, 우리 주가도 안정될 수는 있는 거죠. 아, 어, 먼저 그러면은 네.
0: 그 아까 국민연금과 한국은행 간의 수합, 예. 네. 이거는 그럼
1: 지금 왜안 하고 있는
0: 거예요, 그러면은? 과거에 어, 한번 했었어요. 아, 옛날에 했은 한 네. 적이 있구나. 아,
1: 한 번. 네. 제가 정확히 기억을안 나는데 (12년) 전인가 (10년) 전인가 한번 했었어요 예. 그때 환율이 불안할 때 예. 예. 근데 지금은 왜안 하는 거예요 그러면 지금 이제 하자고 그런 이야기가 나오는 겁니다
0: 어~ 아, 진작 좀하지 그러면 이렇게까지 올라갈 때까지 좀 그러면은 좀 환율이 이렇게까지 지금 외환보유고도 막 풀어서 예. 얼마를 푸는지는 공식적으로는 나오지는 않지만은 많이 풀고 있을 거잖아요 예. 그 국민연금에서 이렇게 서로 수합하면은
1: 외환보유고 그 고갈지 쓸 일도 없고 좋을 텐데. 네. 그게 바람직한 일인데요. 네. 뭐 한율이 이렇게 올라갈지는 아마 그동안 좀 어. 아니한 생각을 했을 수도 있죠. 그렇죠. 국자들이 음. 음. 그러면 국민연금 아까 또 두, 그럼 두 번째는
0: 국민연금 그러면은 해외 주식을 주로 더치 중에서 많이 사고 국내 주식을 안 사는 게 그러니까 국내 주식 투자자들도 국민연금에 대해서 불만이 많아요. 왜 네. 국내 주식을 안 사냐. 한국의 연기, 연기금이라는 네. 얘기 하는데 뭐 해외 주식이 더 수익성이 좋아서
1: 예. 그런 건가요? 예 그동안 지난 한 20년간 수익률을 보면요. 예. 국내 주식 수익률보다는 해외 주식 수익률이 조금 더 좋습니다. 예장기적으로 미국 주가가 많이 올랐다는 것이죠. 예. 아. 예 그리고 국민연금이 국내 주식을 많이 사지 못한 이유는요. 국민연금 규모가 한 950조 원 가까이 돼요. 그런데 예. 거기서 한 17%를 국내 주식을 가지고 있는데요. 예. 국민연금이 조만간. 국민연금 받은 돈보다 내주는 돈이 더 많아지거든요. 그럼 내주려면 은 국내 주식을 팔아야 된다는 것이죠. 음. 아, 그런데 좀먼 일을 생각하고 있는 아. 거예요. 지금 당장일이 아니라. 아. 그러니까 그게 2041년 일입니다. 2041년에 국민연금이 정점을 치게 되거든요. 그 이후로는 국민연금 규모가 감소하니까 받는 사람들이 더 많아지니까 아. 뭔가를 팔아야지 내줄 수 있지 않습니까? 그때 국내 아. 주식을 팔게 되면 은 국내 주식 규모가 협소한데 거의 다 국민연금이 팔면은 국내 주식시장에 상당히 충격이 있을 그러지? 것이다.
0: 아, 오히려 더 충격이 있을
1: 것이다. 예, 좀뭔 예. 일을 생각하면서 아, 국내 주시장 그런 좀. 또, 그런 또 조건이 있구나.
0: <웃음> 아. <웃음> 자, 그리고 김 교수님 나오셨으니까 제가 그것도 한번좀 물어볼게요. 중국, 예. 중국 경기가 지금 그 여기 경제쇼에 어제 나온 박종훈 기자도 그렇고 안유아 교수도 그렇고 그렇게 앞으로 지금 어~ 중국 경제 빨간도 한국보다 더 빨갛다 지금 그런 얘기도 하거든요 근데 김 교수님 예전에도 여기 그 경제 출연하셔서 어~ 주식을 살투자하려면은 미국 주식보다 중국에 투자해라 예. 중국 가능성 지금 높다 예. 계속하셨잖아요 예. 근데 중국 경제가좀 꼬꾸라질 판이라고 하는데
1: 그렇지 않나요 뭐두 분이 저보다 중국 경제를 한 <웃음> 말씀하신 두 분이 저보다 궁금하이하셔가지고요 <웃음> 예. 그분이 저 잘할 텐데 예. 저도 중국 경제에서는 아주 낙관적인 것은 아닌데 예. 그동안 뭐 지난 30년간 거의 10% 안팎 성장을 했지 않습니까? 예. 음. 그 가운데 기업 투자가 너무 많았어요. 그래서 음. 우리나라는 세계에서 가계 부채가 제일 높은 나라고요. 중국은 예. 기업 부채가 제일 높은 나라거든요. 예. 중국이 기업 금융 구조조정을 해야 돼요. 예. 우리가 IF m 경제 위기 겪으면서 IF m 처방에 따라서 구조조정을 빨리 하면서 우리 안정성장에 들었었다고 주가가 2000을 넘어섰지 않습니까 그런데 예, 음. 중국은 스스로 구조조항기 때문에 구조용 속도가 굉장히 느립니다 음. 예. 그럼에도 불구하고 제가 중국 경제를 다른 분보다 좀 낙관적으로 보는 거는 예. 2019년에 중국의 1인당 국민소득이 1만 달러를 돌파했거든요 예. 예 제가 역사를 보면 1인당 국민소득 1만 달러를 돌파하면 소비가 꾸준히 증가합니다 음. 14억 인구가 이제 소비하기 시작했다는 거죠 예. 그래서 중국 경제도 저도 이제 자리 산해지 5% 성장이라고 보고 있어요. 그런데 예. 음. 90% 성장하다 산해지 5% 성장이면 충격일 수가 있죠. 그런데 저는 질적 성장 국면으로 들어가는 가정에서 진통이다. 예. 그 진통의 시기다. 예, 그리고 이 질적 성장 국면으로 들어서면요. 돈이 그동안 부동산이나 실물 투자로 들어갔는데 그 예. 돈이 금융자산으로 상대적으로 많이 몰리게 되거든요. 예. 최근에 보면 그 JP 모건 골드만삭스 특히 JP 모건이라는 회사가요. 작년에 증권 100% 자회사를 중, 중국에다 증권회사를 만들었어요. 그렇죠. 중국 정부 허용을 해줬죠. 또. 예. 그러면 그런 큰 회사들이 왜 중국 가가지고 네. 증권 자회사를 음, 만들느냐? 예. 저는 돈이 보이기 때문이라고 보고 있습니다. 예. 네, 지금 당장은 아니지만은 음. 저는 앞으로 10년을 내다 보면은 미국보다는 중국 주식이 나을 거라고 보고 있습니다. 음. 지난 10년은 미국 주가가 더 많이 올랐었어요. 예. 네, 그런데 2000년에 미국에서 IT 거품이 붕괴되고 2000년에서 2009년까지는요. S&P 500 올평균 수익률이 마이너스 0.09%. 음. 매우 떨어졌다는 겁니다. 평균적으로. 예. 그런데 중국의 상하이 종합비까지 수익률은 올평균 1.2%였어요. 물론 중간에 중국에 엄청난 거품이 발생했다 붕괴되긴 했습니다마는 2000년에서 2009년까지는 미국보다는 우리나라 중국 시장이 훨씬 더 나았다는 겁니다. 그런데 예. 제가 생각하는 미국 주식 시장 지금도 <웃음> 엄청 거품이에요. 음. 미국 가계 자산 중에서 조직 비중이 작년 4분기에 54%, 51%로 떨어졌고요. 예. 그다음에 버핏지수라고 그러죠. 예, 시가총액이 미국 전체 주식 시가총액이 음. 예, GDP 대비 작년 4분기에 334%에서 올 2분기 보니까 254%로 많이 떨어졌더라고요. 근데 지난 22년 평균이 186%입니다. 예. 미국 주가는 아직도 제가 보기에는 심각한 거품이라는 거죠.
2: 그런데
1: 예. 중국이나 우리나라는 그렇게 거품이 아니라는 겁니다. 음. 그래서 앞으로 좀 5년, 10년을 내다 보고면은 보 미국보다는 저는 중국, 우리나라 주식시장이 상대적으로 나을 것이다. 2000년, 예. 2009년 모습일 것이다. 예. 네, 그런 의미에서 음. 미국보다는 중국 시장, 우리 시장에 투자하자고 이런 말씀을 드리는
0: 겁니다. 음. 아까 말씀하실 중국 경제가 지금 질적 성장으로 들어간 그 고통의 과정에 지금 있다고 했잖아요. 예, 예. 그 양적 성장에서 지금 질적 성장으로 바뀌고 있는 중입니까? 그럼 중국이 그 질적 성장이라는 게뭘 말하는지 제가 잘 이해를 못하겠는데.
1: 그러니까 중국이 가잉 투자로 성장했는데요. 예. 투자 중심으로 성장했는데 예. 부실은행 기업들이 너무 많았다는 것이죠. 예. 이런 걸좀 구조조정하면서 부채 비율이 많이 낮아지고요. 예. 예, 그다음에 소비가 증가하면서. 세계에서 소비 비중이 제일 낮은 나라가 중국이거든요. 그래서 미국은 g d p 의 소비가 차지하는 비율이 70%, 일본 56%, 우리 46%, 중국은 한 38%밖에 안 돼요. 예. 음. 그래서 중국의 14억 인구 1만 달러를 돌 파한 중국 사람들이 소비를 하면서 예. 중국이 대의존도가 낮은 스스로 성장 가능성이 음. 더 높아지고 있다는 것입니다.
0: 음. 그럼 질적 성장으로 들어가면 은 그때부터는 그, 지금, 고통의 시기라서, 예. 고통의 시기지만, 질적 성장으로 이제 본적 본격적으로 본 중국이 진입하면은, 예. 가속도가
1: 굉장히 붙는 겁니까, 그러면은? 예, 저는 중국 주가가 앞으로 10년 보면요. 예. 굉장히 많이 올라있으라고 보고 있습니다. 아, 그 고통을 갖다 이겨내지 못하고, 꼬꾸러질 예. 수도 있는 거 아니에요? 꼬꾸라질수 있죠. 예. 예. 왜냐면은
0: 그래서. 시진핑이, 예. 그, 공동부 한다고 이렇게 해서 예. 빅테크나 이제 그과거에 그야말로 그 잘못된 그 성장, 방식은 이제 안 된다 해갖고 다 같이 그잘 사는 공동부하자에서뭐 부동, 네. 빅테크 기업들 뭐 사교육 산업들, 네. 부동산 네. 여기 이제 철퇴를 내렸었잖아요. 그러다가 네. 경제가 안 좋아지니까는 아유쿠하고선 다시 네. 뒤돌아버렸잖아요.
1: 예. 네, 지금 구조조정을 후퇴하고 있어서 그게 뭐안 좋은 것이라는 것을 저도 인정하는데요. 네. 예, 네, 그런데 얼마 전에 그 연구의 디이코노미스 보니까 음. 시진핑이 모든 걸 통제할 수 있다고 그러면서 용에서 추락하는 그림을 그리고 있더라고요. 예. 그러니까 제가 얼마 전에 뭐뭐 뭐 중국, 제가 코로나 직전에 중국 뭐 여러 질로 많이 갔었거든요. 예. 뭐 중국 뭐 공산당 관리들 또뭐 비슷한 사람도 만나보고 그랬는데요. 이 사람들이 하는 이야기가 사람, 공산당은 통제할 수 있지만 은 시장을 통제할 수 없다는 것을 자기들도 깨달아가고 있다. 어. 시장 못 이긴다는 거죠. 그래서 어쩔 수 없이 결국은 구조조정 할 수밖에 없다는 겁니다. 그 시기가 앞으로 저는 1, 2년이라고 보고 있거든요. 이런 음. 시기에 우리가 중국 주식을 좀 싸게 사셔야 된다는 겁니다. 그럼 중국이 그 구조조정에 성공할 거라고 교수님은 확신하셨군요. 그렇게 지금 보고 있습니다. 어.
0: 그렇게 맞아 구조조정에 만약 성공하면 은 우리한테는 좋은 영향입니까? 나쁜 영향일 수 있습니까? 저거는 그렇게 좋지 않을 것 같은데.
1: 예, 저는 우리가 그동안 네. 중국에서 무역으로 돈 벌었거든요. 예, 그렇죠. 사실 2000년부터 작년까지 보면은 통관 기준인데 우리 무역 수적자가 85%가 중국에서 오는 겁니다. 그렇습니다. 예, 예 그런데 앞으로는 중국에서 예. 돈 벌기가 무역으로는 힘들 거거든요. 예. 저는 그돈 가지고 예. JP 모건, 골드만사크가 중국 진출해서 금융으로 돈을 앞으로 벌 것처럼 예. 우리도 무역으로 번돈좀 많이 쌓아놨거든요. 예. 그돈 가지고 중국 가 가지고 금융으로 국부를 해야 된다. 아 네. 금융으로 예, 예.
0: 제조가 아니라 예 그렇습니다. 우리가 우리의 금융에 그 정도 실력은 되는 건가요? 그 정도
1: 실력을 갖춰야 된다 그러죠아
0: 갖춰야 한다. 예. 갖춘 근데, 게 아니고.
1: 예. 아. 근데 한그 금융회사 자산운용사가 예. 2006년 2007년 중국에 미리 들어가서 실패를 했어요. 아. 그때 중국 시장에 엄청난 거품이 발생했거든요. 예. 그때 그 회사가 들어갈 때 상하이 종합주가 주소 6천이 넘었는데요. 예. 들어와 마자마자 1,800으로 떨어졌어요. 그런데 아. 그런 실패한 경험이 있기 때문에 예. 아마 우리 금융회사들이 중국 공부 많이 하고 있을 겁니다. 아, 그렇군요. 예. 그리고
0: 또한 가지 지금 그금 있잖아요. 예. 금이 어쨌든 대표적인 안전 자산이잖아요. 예. 근데 금 가격이 올들어서 굉장히 그 많이 추락했다고 하는데 예. 금값이 떨어지는 이유는 왜 떨어지는 거예요? 금값은 달러 강세
1: 때문이죠. 금은 달러로 표시되니까요. 아, 금은 달러로 표시되니까. 예. 그래서 금 가격이 아, 예. 뭐한 거의 그 온스당 2,000달러까지 갔었거든요. 근데 예. 지금 1,650달러까지 많이 떨어졌죠. 아. 달러가 강세 되니까 금 가격이 떨어질 수밖에 없는 것이죠. 아, 잘 이해 못하겠는데 달러로 표시된다면 달러로 표시되니까요. 그러니까
0: 네. 달러가 올라가면 금값도 올라는거 아니면 금값은 아니요,
1: 상대적으로 떨어지게 되죠. 아 예. 달러 가치가 네. 오르면 사람들이 달러를 사고 아, 금를 사니까 안 사죠. 아그 예. 아, 의미에서 예, 대체 성격이 가지고 있고요. 그데 예. 저는 금 지금 사셔야 된다고 보고 있습니다. 왜 <웃음> <웃음> 앞으로 앞서 예. 말씀드렸습니다만은 예. 달러 가치가 아, 떨어질 것이기 아. 때문에. 아 예.
0: 그러면 달러 가치가 지금 떨어질 테니까 금을 사금 사, 사는 거 괜찮다. 예. 또 그거면 금
1: 말고도 또좀 비중을 늘려야 되는 자산은 뭐가 있을까요? 지금은 저는 채권이라고 보고 있거든요. 우리 가계 자산 중에서 예. 채권 비중이 2.1%밖에 안 돼요. 금융 자산 중에서 예. 저는 지나치게 예. 낮다고 생각하고 있고요. 예. 내년에는 미국이나 우리나라 경제 성장률 낮아질 것이다. 예. 그리고 물가 상승률 이미 정점은 지났다. 예. 네, 내년에 물가 상승도 많이 떨어질 것이다. 예. 그러면 금리가 떨어질 수밖에 없죠. 금리가 음. 떨어지면 채권 가격이 올라가거든요. 예. 사실 지난 2년 동안 채권 가격 금리가 올라가니까 채권 가격이 많이 떨어져가지고요제 후배들 채권 매니저 보면 지금 완전히 예. 울상이에요. 아. 근데 제가 그 후배들 보면서 내년에는 너네들이 웃을 수 있는 아. 일이 있을 것이다. 아. <웃음> 금리가 떨어지면서 채권 가격이 올라갈 것이다. 그래서 저는 지금 채권 사는 시기라고 보고 있습니다. 만기가 긴 채권들. 아. 정부가 발행하는 채권. 그렇군요. 그 주식은 어떻습니까? 그김 교수님 작년
0: 하반기 에 계속 주식 비중 좀 줄여야 된다라고 얘기했잖아요 지금도
1: 그 생각은 맞, 계속 막일관하시나 예, 제가 작년 하반기에는 명목 GDP 일평균 수출 어. 금액 그다음에 뭐 통화량에서 가대평가됐기 때문에 주식 비중 예. 좀 줄이라고 말씀 많이 드렸습니다. 예. 지금은 모든 게 저평가 영역에 들어서 버렸어요. 예. 그래서 아마 저평가 국면이 내년 1분기까지는 좀더 지속될 것 같습니다. 예. 네, 주가좀더 음. 떨어질 수가 있다는 거죠. 예. 근데 저는 내년 1분기쯤에 뭐그 이전이라도 예. 지금 저평가 영역에 들어섰기 때문에 예. 주식은 서서히 좀 사셔야 된다. 어. 조금씩 비중을 자산 중에서 늘려야 될 시기가 오고 있다. 예. 네, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 경기 침체에 이제 들어가는데? 주식은 그거를 미리서 많이 반영해버렸거든요. 선반영해버리니까. 네. 그래서 아마 내년 1분기까지는 예. 경기 침체 충격이 현실화되면서 예. 한 단계 더 떨어질 가능성이 있어요. 예. 어. 네. 그때 주식을 더 싸게 살 기회가 되겠지만은. 예. 지금도 싸지고 있다. 예예. 예. 그래서 저는 주식은 지금 팔 필요 없고요. 음. 여기서 더 떨어지면 이제 주식 비중은 더 늘리셔야 된다. 그렇군요. 저는 그런 말씀 드리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 김영익 서강대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 최준영 박사와 우크라이나 전쟁 상황 그리고 에너지 가격 문제 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.